0: Mercado Abierto, con Rocío Arbiza
1: Hablamos de Mercado Abierto con Diego Morín, analista de IGE ¿Qué tal Diego? Muy buenas tardes
0: muy buenas tardes, Rocío.
1: Bueno, estamos eh, muy pendientes de esas últimas declaraciones del vicepresidente del Banco Central Europeo en las últimas horas ha admitido que el BCE debió haber reaccionado antes para contener las presiones inflacionistas, por tanto ha entonado el mea culpa, admite el error cometido al considerar temporal el aumento de los precios y no descarta de guindos más subidas de los tipos de interés más allá del mes de marzo, que es cuando están o no, donde están las grandes dudas. Más allá de ese. Mes, ¿Qué es lo que esperan ustedes?
0: Bueno, nosotros seguimos eh, esperando más subidas de tipos de interés. Eh, iremos viendo también cómo se van comportando los datos macroeconómicos, pero eh, si eh, se quiere ir pues mitigando ¿no? o controlando, mejor dicho, una inflación que sigue siendo alta aquí en Europa, junto con todo, pues la situación de la energía, la, la situación también de la guerra, que últimamente está cogiendo bastante pensiones, pues van a seguir eh, provocando, ¿no? Toda esta situación. Por tanto, no le auguro muy buen futuro a la economía europea y de momento, eh, han puesto marzo, pero yo considero que a lo mejor el primer balance, posit no positivo, sino el primer balance que puedan hacer ...va a ser en junio, ¿no?, pero que de momento subida de tipos de interés aquí en Europa.
1: Hoy, hablando de precios, hemos conocido datos en Alemania. La inflación interanual se sitúa en enero en el 8,7% en tasa interanual... ...desde el 8,6% de diciembre. ¿Qué le parece el dato?
0: Bueno, pues que vamos a seguir manteniéndonos por estos niveles, ¿no? Es decir, estamos en, en una situación eh, compleja. Eh, los precios, sí es verdad que no están en el doble dígito, ¿no?, como en meses anteriores... Se ha intentado, se, se han mitigado, ¿no? A medida después que los bancos, en este caso el BCE, ha subido las tasas de interés, pero no hay que olvidarse que estamos en un 8,7% cuando se estima el objetivo en el 2%, ¿no? Por tanto, creo que vamos a seguir con presiones inflacionistas y que oh, entramos en una fuerte recesión y es la manera, creo, más normal que se ¿No? que se produzcan esos objetivos que tienen los bancos centrales o, o vamos a seguir viendo estas tasas bastante bastante tiempo hmm.
1: Hemos escuchado en las últimas horas al consejero delegado de JP Morgan Jamie Dimon advertir contra declarar la victoria contra la inflación demasiado pronto señala además que la Reserva Federal podría elevar los tipos de interés por encima del 5% eh, si los precios más altos y esos niveles continúan o terminan enquistándose es posible que la inflación no baje como la gente piensa, es posible que, las, que los tipos tengan que subir un poco más, dice el eh, consejero delegado de JP Morgan. Ha hablado Daimon en una entrevista con Reuters, ¿ustedes ven los tipos por encima de esa cota en Estados Unidos por encima de ese 5% que menciona?
0: Yo me mojo, Roger, y te diría que sí. Eh, básicamente porque los últimos, los últimos mensajes de Powell, de Powell han sido un poco, pues, eh, con cierto optimismo, pero después veíamos también eh, que algo falla, ¿no? Porque la, la situación del empleo en Estados Unidos sigue siendo eh, con, con una creación bastante fuerte, eh, y esto, pues, hace indicar que la Reserva Federal va a seguir subiendo los tipos. No de una manera seguramente agresiva, como hemos visto de todo el año 2022, pero eh, el 5%, 5,25, pues podríamos verlo sin, sin ningún problema. Mm.
1: El euro ha vuelto a coger algo de aire después de llegar a cuestionar los 1,07 dólares eh, esta misma semana. ¿Ve argumentos para que no se vuelvan a cuestionar esos niveles a corto plazo?
0: Bueno, lo veo con con cierto... Hay que analizarlo muy bien en el sentido de ver eh, un nivel importante, ¿no? Y es que el mercado, después de tocar ese 1.10, todo el revuelo del Banco Central Europeo, pues ha testeado zona de 1.07 y, de momento, lo que vemos es que ahí demanda hay suficiente, ¿no? De, de ahí el el rebote que estamos viendo. No obstante, cualquier cierre por debajo de este nivel nos podría llevar, ¿no?, a un tramo poquito, podríamos decir, más peligroso, 1,06, 1,05, 50, eh, pero creo que la clave va a estar en la recuperación de, de momento que une esos eh, mínimos crecientes, esa directriz de medio plazo que viene uniendo desde, pues, prácticamente los mínimos de, del año pasado. Mm.
1: Hoy hemos tenido decisión de tipos en Suecia. Su banco central ha elevado el precio del dinero en 50 puntos básicos hasta el 3%, que es el nivel más alto en 15 años para contrarrestar la inflación. Además, ve probable nuevos aumentos en los próximos meses, lo esperable, ¿no?
0: Sí, básicamente el, el Banco Central pues está cumpliendo pues con lo, uh, lo comentado, ¿no? En la última reunión, que creo que falla por el mes de noviembre, y realiza, si no me equivoco, la quinta, eh, ¿no? Eh, sube los tipos, eh, me refiero, ¿no? Que sube los tipos de, de manera consecutiva, eh, porque al final sigue preocupando una inflación en, en Suecia que está en el, en el 10% del último dato del mes de diciembre, ¿no? Por tanto, eh, yo me quedaría sobre todo que vamos a seguir viendo subida de tipos por parte de, del Banco Central eh, en, en las próximas reuniones.
1: ¿Y de la moneda que esperan de la corona sueca?
0: Bueno, hemos visto que se ha fortalecido, ¿no? Eh, contra tanto contra el euro como contra el dólar en, en las últimas sesiones. Eh, hoy se está revalorizando, ¿no? después de, de esta nueva subida. Eh, pero si nos fijamos contra el billete verde, se está acercando un punto muy importante, como es la zona de los 10,15 eh, coronas. Eh, con posible retroceso a la zona de las 10 coronas. no. Esos es son un poquito los niveles que manejamos en el muy muy corto plazo. Eh, por lo que de momento parece que el tono alcista sigue en la, en la divisa sueca.
1: Nos decían en este programa, eh, justo en la última sesión desde Wisdom Tree, que para este 2023, donde mayor potencial ven en materias primas agrícolas, es en el azúcar y en la soja. ¿Están interesantes ahora para plantear una estrategia a su juicio? ¿El momento es oportuno?
0: Bueno, a ver, se están acercando sobre todo, eh, si empezamos por el azúcar, eh, lleva pues varias semanas en rango, eh, pero eh, hay que vigilar dos niveles, ¿no? Obviamente la parte inferior, 17 con 38, son, eh, hablo de los futuros, ¿de acuerdo?, eh, americano. 17.30 más o menos tiene un soporte importante y por la parte superior eh, 20.60. Cualquier superación de este nivel podría dar una extensión hacia la zona de los 24 dólares, en el caso, como decía, del azúcar. Y la soja bueno que viene recuperando desde los mínimos de julio del año pasado alrededor de un 20-22%. Por tanto, creo que podríamos barajar. Eh, unos niveles eh, para, para la soja, unos precios objetivos entre los 1.600 y 1.800 dólares. También, obviamente, el futuro americano.
1: <risa> Diego Morín, analista de IG gracias. Muy buenas tardes.
0: Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes.